0: Te lo tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Necesitaban a Harrison Ford a bordo. El polémico presidente de Bielorrusia obligó a un avión de Ryanair a aterrizar de emergencia en Minsk para detener a un periodista crítico con su gobierno. El espacio aéreo en Europa vivió ayer un extrañísimo incidente cuando un vuelo de Ryanair, que cubría la ruta Atenas-Grecia-Vilna-Lituania, fue obligado a aterrizar de emergencia en Minsk, la capital de Bielorrusia, debido a una potencial amenaza de seguridad. La historia completa, cuando el Boeing 737-800 iba atravesando Bielorrusia, las autoridades de aquel país le avisaron a los pilotos de una amenaza de bomba en el avión, por lo que por indicación directa del presidente Alexander Lukashenko, mandaron un caza bielorruso a escoltarlo hasta que tocara tierra en el aeropuerto de Minsk. Increíblemente, nunca encontraron ningún explosivo en el avión, pero eso sí, aprovechando la ocasión, detuvieron a Roman Protasevich, un periodista supercrítico con el régimen de Lukashenko. Obvio, medio mundo se enojó por la situación y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que el secuestro del avión es inaceptable, escandaloso y criminal. Así que ya le advirtió a Bielorrusia que habrá consecuencias. Se la volaron. Hagan su trabajo. La ONU le pidió a las autoridades mexicanas que investiguen las denuncias de tortura contra el grupo de normalistas que se manifestaban en Chiapas. La semana pasada... Más de 120 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactza de Chiapas tomaron la autopista Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas para manifestarse contra las autoridades y exigirles que el examen de ingreso a la carrera normal se realice de forma presencial, ya que muchísimas comunidades chiapanecas no tienen acceso a Internet. El tema es que las autoridades reprimieron a los manifestantes y detuvieron a 97 personas, de las cuales 72 eran mujeres, 21 hombres y 4 que forman parte de las familias desplazadas del ejido Puebla Chenaló. Las cosas se complicaron al punto que 93 estudiantes fueron torturados durante su detención, según dijo la propia organización estudiantil. Ante esto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue clara ayer para exigirle a las autoridades del gobierno de Chiapas que investiguen las denuncias de tortura, garanticen el debido proceso y respeten los derechos humanos de todos los manifestantes. Y parece que la presión sirvió porque ayer por la tarde fueron liberadas 74 estudiantes que permanecían detenidas desde hace seis días. La revista Proceso publicó una investigación que dejó helado a más de uno, ya que señala que las autoridades de Estados Unidos podrían detener a Manuel Bartlett por el caso del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Según fuentes del Departamento de Justicia, en caso de que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad ponga un pie en territorio estadounidense, los agentes lo detendrán para aclarar que ¿por qué su nombre sale tantas veces en el expediente del secuestro, tortura? y y asesinato del funcionario antidrogas. Durante aquellos años Bartlett era funcionario del gobierno del expresidente Miguel de la Madrid. Iván Duque está pidiendo esquina desde que iniciaron las protestas contra su gobierno en Colombia hace un par de semanas. El más reciente golpe lo recibió el fin de semana cuando Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz y su máximo negociador con el Comité del Paro, presentó su renuncia al gabinete de Duque. Según dijo el propio Ceballos, su renuncia era por temas estrictamente personales, pero eso sí, reconoció que se sintió incómodo con el presidente pues no lo consultó en dos ocasiones sobre temas súper importantes. Con él ya van tres miembros del gabinete colombiano que renuncian tras las protestas. Un terrible accidente conmocionó a Italia cuando la cabina de un teleférico se desplomó ayer en la montañosa localidad de Estresa, al norte del país y muy cerca de la frontera con Suiza. Lamentablemente, 14 personas murieron, incluido un niño de 9 años que falleció poco después en un hospital. Además, otro niño de 5 años se encuentra grave en Turín. Las causas del accidente aún no se conocen y solo se sabe que el cable se rompió cuando el teleférico iba sobre el Lago Mayor en el Monte Motarone, y solo le faltaban 300 metros para llegar a la estación. Y pese a esta terrible tragedia, Italia también tuvo alegrías el fin de semana porque se alzaron como los ganadores de Eurovisión 2021. Tras la cancelación de la edición pasada debido a la pandemia, el concurso europeo de la canción volvió a realizarse ahora en Rotterdam Países Bajos. Con una rockera oda a David Bowie, el grupo italiano Maneskin se llevó la edición número 65 de Eurovisión con la canción City e Buoni. En un final cardíaco le arrebataron el premio a Francia y Suiza que quedaron segundos y terceros respectivamente. Así que el show musical más importante de Europa tendrá a Italia como su próxima sede. Un ultramaratón en China se convirtió en una auténtica pesadilla ya que 21 corredores fallecieron a causa del clima extremo que azotó la carrera de 100 kilómetros. A pesar de que la mañana empezó soleada, la lluvia, granizo y las potentes ráfagas de viento se hicieron presentes en el maratón de montaña Hang en el condado de Gansu. A lo largo del camino, los ultramaratonistas empezaron a sufrir hipotermia y un grupo de búsqueda fue en su rescate. Lamentablemente, 21 deportistas fallecieron y el evento deportivo fue suspendido. Bocha, bocha y no es pelota. ¿Dónde? Sonora. está en juego... Más de 2 millones de sonorenses están llamados a votar este 6 de junio para elegir los 664 cargos de elección popular que están en juego. Entre ellos, 72 presidencias municipales, 33 diputaciones que integran el Congreso local, así como al próximo gobernador o gobernadora. ¿Quién es? Por la alianza que conforma el PAN-PRI-PRD va Ernesto Gándara, quien fue el presidente municipal de Hermosillo. Junto a él estarán en la boleta Carlos Ernesto Satarain González por el PS, Rosario Fátima Robles Robles Fuerza por México y David Cuauhtémoc Galindo Delgado que compite por redes sociales progresistas. Por Movimiento Ciudadano originalmente iba Ricardo Bowles, pero como se decidió bajar de la contienda MC aplicó un bomberazo y nombró a Manuel Scott como su candidato el que cierra la lista es Alfonso Durazo por Morena, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador. ¿Lo que más ha sonado? La campaña empezó envuelta en polémica desde el día 1, porque Alfonso Durazo dejó su changarro como secretario de Seguridad Pública en el gobierno federal para buscar un hueso como gobernador de Sonora. Pero las críticas para Durazo no pararon ahí, porque hace unos días se conoció que por dinero no para, porque en su declaración patrimonial, Reportó tener más de 29 millones de pesos en bienes. Los escándalos en Sonora no pararon ahí porque Ricardo Bours, de Movimiento Ciudadano, renunció a su candidatura para declinar en favor de Ernesto Gándara con la idea de que Morena no llegue al poder. Lamentablemente, la violencia política durante esta campaña también estaba presente en Sonora con el asesinato de Abel Murrieta, candidato de MC al ayuntamiento de Cajeme. ¿Cómo van las encuestas? La mayoría de las encuestas le daban una importante ventaja a Alfonso Durazo. Para que te des una idea, la última encuesta del financiero ponía al candidato de Morena con 46 puntos frente a los 37 que tenía Ernesto Gándara. El tema es que estas encuestas se realizaron antes de que Bour se bajara del barco, así que habrá que esperar a ver si la balanza se movió. Otros highlights electoreros... Ante el levantamiento de su candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo, el PAN informó que dejará de hacer campaña en los municipios del sur del Estado de México para no poner en riesgo a sus candidatos. Es el colmo. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, le pidió de favor, ¿verdad?, a los partidos políticos no aplicar la clásica de nombrarse ganadores de la contienda antes de tener, pues, los resultados, ¿verdad?, oficiales. Además, pues, da más pena cuando pierden. Cualmorenistas morenistas en Guerrero, los panistas salieron a manifestarse en Veracruz para exigir que el Tribunal Electoral le regrese la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, aspirante al gobierno municipal de Veracruz. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 166.930.000 casos y hasta allá en la noche al menos 3.458.000 personas habían muerto. En México, 2.396.604 personas. Se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 221.647 han muerto. Lo bueno es que 26.478.866 vacunas han sido puestas y bueno, seguimos con las áreas de oportunidad no más que nada. Este martes 25 de mayo empezará la aplicación de la primera dosis de la vacuna a todas las personas de entre 50 y 59 años en 7 alcaldías de la Ciudad de México y 11 municipios del Estado de México. Debido al aumento de contagios y al cambio de color en el semáforo epidemiológico, Nayarit y Campeche suspenderá de nueva cuenta las clases presenciales a partir de hoy. Por si algo nos faltaba, dos científicos chinos que descubrieron el SARS-CoV-2 ya volvieron a alertar que una nueva pandemia podría estar a la vuelta de la esquina gracias al virus H5N8 de la gripe aviar. No, si este flojero estar diciendo H5N8, ¿no? El Fondo Monetario Internacional le pidió a los países ricos que se pongan guapos y den 50 mil millones de dólares para acelerar la vacunación en todo el mundo. Una investigación inglesa encontró que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son altamente efectivas contra la variante india del virus. España anunció que los turistas británicos podrán entrar al país para vacacionar a partir de hoy. Nicolás Maduro seguro se juntó con Miguel Bosé porque sus teorías de la conspiración están a tope, papá. Que dijo que Colombia está armando un plan para llevar las nuevas variantes del virus a Venezuela. Ah, uh, ok... Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.